0: Koning Shaddai zal dus door middel van zijn zoon Emmanuel de stad mensiel heroveren. Hij stuurt echter niet dadelijk een leger onder leiding van zijn zoon. Nee, hij stuurt eerst een ander leger vooruit onder leiding van vier dappere generaals. Zij moeten eerst. Met 40.000 man vertrekken naar Menshiel. Maar dat niet ongeïnstrueerd. Integendeel, ze krijgen de opdracht mee aan Menshiel allereerst de door Shaddai opgestelde vredesvoorwaarden aan te bieden. In de naam van Shaddai mogen zij het verkondigen dat Shaddai hen zo weer ontvangen wil. Ja, in zijn naam mogen zij mensziel absolute vergeving aanbieden. Dwingt hem met liefde tot overgave. Maar wanneer mensziel daar niet op ingaat, gebruikt daar alle mogelijke listen en geweld om mensziel op de knieën te krijgen. Generaals, dit is mijn bevel, dwingt hen om in te gaan. En met deze instructies vertrekken de generaals met hun leger naar mensziel. Daar aangekomen legeren zij zich met hun hoofdmacht bij de oerpoort. U voelt wel, de verschijning van dit grote leger is in stad Mensiel niet onopgemerkt gebleven. De inwoners, lopen in grote getalen uit naar de muur. Maar zodra Diabolus dit in de gaten krijgt, het trekt hij de inwoners weg van de muur naar het midden van de stad. Hij is benauwd. Dat zij onder de indruk zullen komen van dat leger. En dat zij zomaar spontaan de poorten van binnenuit zullen openen. En om dat te voorkomen houdt hij midden in de stad een toespraak. Mensen, zegt hij, laat die domme nieuwsgierigheid in het vervolg wel uit uw hoofd. Ik bezweer u. Laat u toch niet verleiden. Wat men ook bij de oorpoort komt verkondigen, gelooft het niet. En vergeet niet dat ik u al lang gewaarschuwd heb: dat dit leger gekomen is om onze stad in te nemen en u allen te verdelgen. Zo komt het dat de generaals tot drie maal toe te vergeef zijn boodschappers sturen naar de stad. De vierde poging schijnt echter succes te hebben. Wanneer voor de vierde maal het getrompet erop klinkt tegen de stadsmuur, verschijnt er bovenop de muur eindelijk een inwoner van Mensiel. Deze gelegenheid laten de generaals niet voorbij gaan. Integendeel, beurtelings houden ze met veel vuur en liefde een toespraak. Met liefde en drang het trachtende generaals mens te bewegen tot overgaaf. Stuk voor stuk getuigen ze dat koning Shaddai hen zonder meer genade zal bewijzen wanneer zij zich overgeeft. Mensen, doe het toch. Beken toch in deze uw dag wat tot uw vrede is dienende. Laat het heden der genade niet voorbij gaan. Want hoe zult u ontvlieden indien u op zo'n grote zaligheid geen acht geeft? En dit te meer. Waar wij de stad, wanneer u blijft, vol harten, toch met geweld zullen innemen. Maar al vallen deze projectielen tegen de oorpoort. En ook al doen zij de poort beven. nochtans blijft de poort gesloten. Komt er dan helemaal geen antwoord? Jawel, de heer ongeloof die ondertussen de heer Lusten als burgemeester is opgevolgd... komt de redenvoeringen beantwoorden. Brutaal dient hij de generaals van de repliek. Hooghartig trekt hij alles wat gesproken is in twijfel. Hij vraagt zelfs aan de generaals, waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Laat onze stad toch met rust? Het enige wat de generaals met hun toespraak bereikt hebben, is dat de wacht bij de oorpoort verdubbeld wordt. Er worden 60 soldaten van het Dove detachement gestationeerd onder leiding van kapitein Vooroordeel. Een kapitein Vooroordeel heeft een naar karakter... ...wat er ook gezegd gaat worden bij de oorpoort... ...hij is van tevoren al lang ingezet. Diabolus kan gerust zijn. Kapitein voor Odel zal echt niemand aanhoren of binnenlaten. En omdat deze weg nu is toegesloten... Besluiten de generaals tot de aanval over te gaan. Hiermee wordt de heilige oorlog een feit. Met de regelmaat van de klok vallen de generaals de stad Mensiel aan. En telkens weer trachten zij met al hun schoten en projectielen... met geweld de stad voor koning Shatai te heroveren. Maar het heeft weinig succes. Er worden wel wat soldaten gedood in Mansie. Er wordt wel wat materiële schade aangericht. Maar de stad blijft pot dicht. En eerst het weten is de zomertijd voorbij. Er staat de winter voor de deur. De generaals besluiten dan ook het winterkamp in te richten. Maar vanuit hun winterkwartier zetten ze de strijd wel voor. Ze blijven de stad bestoken. En niet zonder succes. Ze weten onder andere het dak van het huis van meneer Ongeloof in Vladden te schieten. Meneer Ongeloof komt nu in de kou te zitten. Dat is toch wel een winstpunt. En dit ook. Dat ondanks het feit dat de poorten gesloten blijven, de rust uit mensziel wel verdwenen is. Een dag en nacht wordt die stad bestond. En dat gaat op de duur wel op de zenuwen werken. Ja, het werkt ook dit uit dat meneer geweten weer ontwaakt. Hij wordt weer volop in de stad gesignaleerd. Met zijn zware basstem laat hij zijn zien, horen in de straten. Mensen, vandaag of morgen gaan we eraan. Dat gebulder ondermijnt het zelfvertrouwen van mensen. En hierbij komt ook nog dat de boodschappers van koning Shaddai met grote liefde en ernst telkens weer de stad someren zich over te geven. ziel wordt nu wel wat onrustig. ziel begint nu wel te wankelen. Men wil zelfs al onderhandelingen gaan beginnen. Ja, ze delen mee dat ze op bepaalde voorwaarden de stad wel willen overgeven. Alleen... Ze willen wel dezelfde regering houden als die ze nu hebben. Hier gaan de generaals echt niet op in. De generaals eisen een onvoorwaardelijke overgave. Bovendien, de inwoners van Mensiel hoeven geen voorwaarden te stellen. Koning Shaddai. Zal het zonder twijfel goed met hen maken. Ja, voor de laatste maal wordt mensziel gesommeerd tot overgave. De inwoners wankelen. En als Diabolus dat bemerkt, houdt hij meteen een spottende en afwijzende toespraak. Mensen, zegt hij, hoe heb ik het nu met jullie? Loop er toch niet in? Wees ervan verzekerd dat u gedood zult worden. En als dat niet gebeurt, dan zult u minstens slaaf gemaakt worden. Dat helpt. Mensen laat zich opnieuw door diabolus verleiden. En nu is de verharding erger dan ooit tevoren. Ja, het is zelfs zo erg dat de generaals van Shaddai er geen heil meer in zien om boodschappers naar mensziel te sturen. Wat nu? De generaals houden krijgsraad En daar besluiten ze twee dingen te doen. In de eerste plaats zullen ze voortgaan met het bestoken van de stad. Ze zullen blijven vuren dag en nacht om de stad in onrust te houden. En in de tweede plaats besluiten ze een boodschap te sturen naar koning Shaddai. Koning Shaddai moet maar een leger sturen onder leiding van een of andere beroemde generaal die hen allen overtreft. Zij kunnen het niet. En met deze boodschap vertrekt de bode liefde tot mensziel naar het hof van de koning. En daar aangekomen stelt hij zijn brief ter hand aan prins Emmanuel. En wat doet deze prins Emmanuel? Ook de prins neemt de brief mee naar zijn kamer. En daar leest hij hem door en bewerkt het schrijven van de generaal. Waar het niet goed geschreven is, streep hij het door. Waar het smeken van de generaals niet krachtig genoeg is, versterkt hij het. En dan, dan gaat Emmanuel met de brief naar zijn vader. En wanneer de vader de brief leest, is hij blij met de liefde en de trouw van de generaals die hij proeft in dit schrijven. En nu wijst de vader de zoon aan. Mijn zoon, ik zal u zenden. Graag, zegt Emanuel. vader van harte. Vader, dit is de dag waar ik nu altijd al naar verlangd heb. Vader, stuur mij. En zo komt het dat we de zoon zien vertrekken naar Menshiel. Hij krijgt van zijn vader een leger mee onder leiding van vijf andere generaals. Onder andere de generaals, geloof, hoop en liefde. Aangekomen bij Mensiel stationeert Emmanuel zijn leger aan alle kanten van de stad. Aan alle zijden is Mensiel nu ingesloten. Dan werpt hij bergen op. En als dat karwei geklaard is, geeft hij echter nog niet het zijn tot de aanval. Nee, voordat hij tot de aanval overgaat, probeert hij eerst nog iets anders. Emmanuel beklimt de ene berg, de berg genadig geheten. En daar heest hij boven op de berg een witte vlag. Het is de witte vlag der genade. Ook met dit gebaar wil Emmanuel aan Mensiel duidelijk maken dat hij gekomen is om genadig te zijn. En tegelijk dat Mensiel op geen enkele wijze te verontschuldigen zal zijn wanneer ze blijft weigeren en in die weg. Verdelging zal vinden. Maar vanuit de stad komt geen antwoord. En nu? Nu zal de zoon van de koning toch wel teleurgesteld zijn? Inderdaad. Maar het opmerkelijke is dat de zoon niet driftig wordt. Nee, naarmate de verharding in mensziel erger wordt, neemt zij medelijden toe. Wat is mensziel diep gevallen? Maar zie, daar verschijnt ineens bovenop de muren van de stad diabolus zelf. Ja? Nu Diabolus voelt dat hij het gaat verliezen, wil hij proberen eerst nog met allerlei listen mensziel te behouden. De laatste van die listen, tegelijk de gemeenste, is deze. Hij zegt tegen Emmanuel, Emmanuel, gaat u maar terug naar uw vader. Ik weet precies waar u voor gekomen bent. Ik heb het toch niet mis als ik zeg dat u gekomen bent omdat u gerechtigheid en heiligheid wil zien in mensziel? Goed, gaat u maar rustig naar huis. Ik zal mensziel hervormen naar uw wil. Ik zal uw eigen wet daarvoor gebruiken. En ik sta ervoor in dat stad mensziel u elk jaar opnieuw. Belasting zal betalen. Spottend wordt dat voorstel door Emmanuel van de hand gewezen. Nee, de hervorming van stad Mensiel draagt hij niet over aan die leugenaar van de beginnen aan die duivel. Dat kan niet. Bovendien vergeet u dan Diabolus. Dat de verdiende vloek en straf van Stap niet kunnen worden weggewerkt met wat goede werken, dat kan niet. Bovendien, Mensiel hoeft niet te werken. Ik heb gewerkt. Ik heb met mijn dadelijke gehoorzaamheid de wet van God verheerlijkt en onderhouden. En ik heb met mijn lijdelijke gehoorzaamheid de straf van God gedragen. En alle tol op mij doen neerkomen. En nu ben ik vanuit mijn offerande gekomen. Om mijn ziel genadig te zijn. Nou, dit onderhoud is voor Emmanuel de maat vol. Hij geeft het zijn tot de aanval. En ziet. Op zijn teken stormen van alle kanten de legers onder leiding van de generaals op stad Mensiel af. En dat niet zonder succes. Integendeel, onder Emmanuels aanvoering wordt de oorpoort opengebroken en vallen zijn generaals met slaande trom en vliegende vaandels de stad binnen. Eindelijk. Mens ziel is heroverd. En daar komen de dienaren van Emmanuel. En ze plaatsen zijn troon in de poort van de stad. En kijk daar eens. Daar wappert op de muur van de stad al zijn witte kruisvlag. Ook al moet er dan nog heel wat gebeuren. Mens ziel is heroverd. Ook al heeft Diabolus zich nog net op tijd weten terug te trekken in de vesting van de stad. De stad zelf is gevallen. En de rest komt vanzelf. Emmanuel zelf zal ervoor zorgen dat de stad ook verder gezuiverd wordt. Nou en of, hij laat niet varen het werk zijn er handen. Wat heeft Bunyan met deze beelden de roeping en de wedergeboorte het toch op een geweldige wijze weten te verwoorden? De vier generaals die El Shaddai eerst op mensiel afstuurt, symboliseren namelijk de prediking van het woord. Dat woord dat Shaddai laat verkondigen door zijn generaals, door zijn knecht, opdat uw ziel door dat woord zou worden ingenomen. En welke boodschap geeft de koning aan zijn knechten? Ook dat is nu het wonder van de roeping. Shaddai bindt zijn generaals op het hart. U mag niet gelijk gaan beginnen met vechten. U mag mensziel niet afschrikken of bang maken. Nee, u hebt te beginnen met het aanbieden van de vredesvoorwaarden. Verkondig het aan mensziel dat ik gedachten des vredes heb. Verkondig het evangelie. Aan alle creaturen. De dienaren des Heeren, mogen dus niet uitgaan met het krijgsgeschreeuw van hel en verdoemenis. Nee, het is hun opdracht de liefde van Shaddai neer te leggen aan de oorpoort. Neer te leggen aan het hart van stad Mensen. In zijn naam hebben ze te proclameren. Wend u naar koning Shaddai. Word behouden. Komt herwaarts tot hem. O stad mensen Die vermoeid en belast zijt Vanwege de heerschappij van diabolus en ongeloof En Shaddai. Zal u rust geven. In zijn naam moeten gepredikt worden. Bekering en vergeving der zonden. De Heer spreekt dus. In de eerste plaats van vrede. Opdat wij onder die vrede en die liefde. Zouden bukken en buigen. Opdat wij voor op dat aanbod van Gods genade zouden leren vallen en onszelf aan hem uitleveren. Maar als dat nu niets uitwerkt. Nu zegt Shaddai, doe het dan met list en geweld. Dat betekent dat Shaddai aan zijn dienaren de opdracht geeft om uit te gaan. In de heggen en de steggen. Om uit te gaan. Daar waar mensen in de goot liggen. En hen te dwingen om in te gaan. twingt hen. Trekt hen. Spreek hen van de dreiging die daar ligt. Buiten mij. En daar is nu diabolus benauwd van. Vandaaruit weet Diabolus niet hoe snel of hij de inwoners bij de oorpoort moet wegtrekken. U mag die vredesboodschap niet horen. Dat is nu wat Satan wil en wat Satan doet. Onderkennen toch. Satan wil u weghouden van onder de klanken van vrije genade. Hij heeft er alles voor over om uw oorpoort gesloten te houden. O, die leugenaar van de beginnen schuwt het zelfs niet. Om die gezegende, heilige en lieflijke boodschap van El Shaddai verdacht te maken. Hij schuwt het niet om dat aanbod van genade een leugen te heten. Maar wat is het juist daarom een groot wonder? Wat is het juist daarom zo'n genade? Dat de Heere doorgaat. Dat die generaal. Bij de muur van de stad hun indringende redevoering moeten en mogen houden. In Shaddai's betuigt bijvoorbeeld generaal overtuiging aan de poort van mensziel. Mensen, laat het heden der genade toch niet voorbij gaan. Laat u van Gods genade toch niet afhouden. Wij bidden u van Christus weg, Alsof God door ons paard laat u met El Shaddai verzoenen. O El Shaddai, God almachtig begeert u genadig en barmhartig te zijn. En dat mag zondags ook onderstreept worden door generaal oordeel Hij betuigt het bij de muur. Stad Mensiel, wees toch bang die tijd der genade te verspillen. Want de genade en het geduld van Shaddai duren niet tot in de eeuwigheid. Er komt een einde aan. Wees ervan overtuigd dat de bij reeds ligt aan de wortel van de boom. En ziet, die boodschap komt nu ook tot ons. Ook bij ons ligt de bij aan de wortel van de boom. Hoeveel tijd rest ons nog in dit heden der genade? En wat wilt u? Wilt u vallen voor de koning? Of wilt u eenmaal vallen door de koning? Het is van tweeën één. En kent u nu dat bukken en dat buigen voor die koning? Ook dat u een keer op de knieën komt, is zeker... Maar het maakt zo'n verschil hoe en wanneer. Want eenmaal zal alle knie zich buigen voor El Shaddai. Dat zal het uur der heerlijkheid zijn. Als niemand meer de liefde die eeuwig hem bewoog verdacht kan maken. Als alle leugen mond gestopt zal worden. O heerlijk u! Maar zal het voor u ook heerlijk zijn? U zult een keer voor de Heere buigen. U zult een keer beleiden dat zijn woord de waarheid is. U zult een keer beamen dat koning Shaddai u genade heeft willen zijn. Dan zullen we op de knieën komen, maar wel om gedood te worden. Daarom. O menschiel, in de naam van Shaddai, we bidden u, verhard u niet, maar laat u lijden. O menschiel, die genade af te wijzen is wat. Val Shaddai dan toch nederig te voet en u zult van hem uw wegen tot het leven leren. Helpt het? O oh, nee, de burgemeester Ongeloof gaat ermee spotten. De oorpoort dreunt wel, nou en of. Er is geen één oorpoort die buiten schot is gebleven. Uw oorpoort ook niet. Want hebt u het dan nooit gevoeld dat het zo niet langer kan? Hebt u het nooit ervaren dat er verandering moet komen in uw leven? Hebt u het nooit ondervonden onder het geklank van de generaal? Dat uw stad moet worden uitgeleverd en ingenomen? Let er eens op. Maar ziet, daar wordt de wacht bij de oorpoot verdubbeld. Het kapitein Vooroordeel neemt met zestig dove mannen zijn plaats in. Is kapitein Vooroordeel bij u ook, wachtcommandant? Moet bij u ook elke preek en boodschap hem passeren? Vreselijk. Want bij de ene oorpoort zegt hij, dat kan nu wel gezegd worden. Dat kan nu wel net in die ene tekst staan. Maar het zal zomaar niet gaan hoor. Nee, laat de poort maar dicht. Want u moet al die redenvoeringen beluisteren met de verkiezing in uw achterhof. U moet het beluisteren vanuit verkiezing en verwerping. Laat toch dicht. Pas op. Laat niemand binnen. Loop er niet in. Want als u niet uitverkoren bent, stormen de legers de stad binnen. En u wordt geplunderd en uitgevoerd. Dat is nu de functie van kapitein oordeel. Hij maakt alle boodschappen die bij de oorpoort worden afgeleverd krachteloos. Bij weer een ander neutraliseert hij ze. Als er van gesproken wordt dat de bijl reeds ligt aan de wortel van de boom, zegt hij, dat geldt u niet hoor. Nee natuurlijk niet, u bent gedoopt, u gaat aan het heilig avondmaal. Nee, met u zit het wel goed, trek je er toch niks van aan. En dan nog eens een keer dat detachement. Dat oor van ons. Wat dat is, dit. Dat u in de kerk zit en gewend bent aan de klanken van het evangelie. Dat u hoort van die noodzaak van de wedergeboorte. Dat het klinkt tenzij u wederom geboren wordt. Tenzij die poort open gaat. U zult het koninkrijk gods niet zien. En dat dan die indringende boodschap het ene oor in en het andere oor uitgaat. Bedenk het toch. Het is zo ernstig. Door deze dolve mannenwacht blijft stad Mensiel in de macht van Diabolus. Door al die vooroordelen blijft u denken vanuit het stramien van de duivel en blijft u Diabolus toegenegen. En daarom, ik bid u. In de naam van Shaddai, open de poel. Hij is barmhartig. En hij wil niet dat uw stad mensiel sterven zal. O, we bidden u terg toch de koning niet langer. En zo duurt de beschieting vol. Is het bij u net eender? Dat verwekt wel onrust. Maar de poorten blijven gesloten. Ja, wanneer de Heer het op uw ziel toelegt, wordt de rust u opgezegd. Dan wordt zelfs het dak van ongeloof weggeschoten. Dat betekent dat u onrustig wordt in de zon. Dat betekent dat u niet meer kunt leven zoals u geleefd hebt. Het betekent dat uw geweten weer gaat spreken. Nou en of. Want Shaddai heeft ons geweten en ons verstand mee, hoor. Ons geweten is voor Gods knechten de beste medewerker in de kerk, in Stad Mensie. Uw geweten zegt het u wel. Of u met de Here verzoend bent of u in oprechtheid voor hem leeft. Uw geweten zegt het u wel dat u zo niet kunt sterven en God ontmoet. Maar let u er wel op dat deze onrust niet hetzelfde is als die hartelijke droefheid naar God die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Sommige mensen houden namelijk deze onrust voor ellende kennis. Maar maak van die onrust geen grond als zodanig. Het is toch niet zo in uw leven dat u een keer in onrust geleefd hebt. Dat u een keer door de beschieting vreselijk benauwd geweest bent. En dat u daarna een test kreeg. En dat u nu voor eens en vooral bekeerd bent, dat zegt mij niet zo. Mensje heeft een winter en een zomer lang geleefd in die onrust. Maar het heeft de poorten niet geopend voor koning Shaddai. Niet geopend op dat prins Immanuel de koning der ere zou binnenrijden. Weet wat we nodig hebben? Dit dat Christus komt in mijn hart. En als dat gebeurt, dan openbaart zich dat weldra in die onberouwelijke keus de Heere te dienen. Dan zweert u in de stilte voor Gods aangezicht de dienst van diabolus af en zweert u Shaddai trouw, ook al zou hij uw ziel straffen. Dan is er een buigen, dan is er lust de heren te vrezen. Kent u dat? Dat wordt nu ook ervaren door de generaals. Ze beleven het dat zij niet bij machten zijn stadmensiel in te nemen. Vandaar dat ze krijgsraad houden. Oh nee, een dominee kan het niet. Shaddai's dienaren kunnen uw stad wel beurtelings lokken en beschieten. Ze kunnen u beter in de naam van Shaddai bij de oorpot, maar het innemen is ons niet gegeven. Wat dan? Er moet een brief naar de koning. Wat dat is? Dat is het gebed van de dienaren van Shaddai. O heren, sta zelf op tot de strijd. Heren, kom zelf over onder de bediening van het woord. Kom, Heer Jezus Christus, wij kunnen mensen niet innemen. Wat is het dan een wonder dat prins Emmanuel zelf die brief in ontvangst neemt. Dat hij doolstreept wat niet goed is, dat hij invult wat ontbreekt, dat hij versterkt wat zwak is. Ja, wat een machtig wonder dat die grote voerbidder daar gezeten is aan de rechterhand van de vader. Dat hij nu ons gebed tot het zijne wil maken. En nu kunt u ook als moeder of als vader generaal zijn. Kunt u de ziel van uw kind niet innemen. Ondanks al die beschietingen en al dat lokken. Zie dan toch op die prins. Hij wil uw brief overnemen en ermee tot de vader gaan. En als hij nu ons gebed overneemt, zal het geschieden, ja let er goed op, dat ook Shaddai zelf blij is met die brief. Zonder aarzelen zegt de vader, mijn zoon, nu is de tijd gekomen dat u moet gaan. Ga heen en neem mensiel in. En wat is dan de reactie van Emmanuel? O, hij roept het uit, graag vader, o vader, dit is de dag waar ik met verlangen naar heb uitgezien. Dat betekent dus dat Christus niets liever wil en niets liever doet dan uw ziel in te nemen. O, dat verlossen van mensziel is zijn liefste werk. Gode zij dank, want hij is het die er aan te pas moet komen. Hij is het die zijn bloed en zijn liefde moet laten vloeien in het hart. Christus, ja, Christus moet binnenkomen door de poorten van mensen. Hij alleen kan de stad innemen. En dat is nu het wonder. En hoort u het? Hij wil het. Tja, terwijl hij huppelend komt over de bergen, roept hij het uit tot de vader... Ik heb in mijn hart niets te dierbaar geacht voor menschiel. De dag der vraag over u, o ziel, is in mijn hart. En ik ben blij dat u, o Vader, mij gemaakt hebt tot een overste leidsman van menschiel zaligheid. En nu zal ik beginnen te plagen, allen die een plaag geweest zijn voor mijn stad Menschiel. En ik zal haar verlossen uit hun hand... Is dat geen machtig wonder. Waar er geen verwachting meer is van uw mensie. Daar is in deze Christus alle verwachting voor uw stad mensen. Hij is het die ijzeren deuren doet wijken. En koperen grendels in duizend stukken breken. Zijn naam is Emmanuel. In hem is God met ons. En is God voor ons. Zijn naam is Christus. Ja, daartoe is hij gezalfd als profeet, priester en koning. Daartoe heeft hij zijn bloed gestort. In hem is uw verlossing. In hem is uw wedergeboorte. In hem is uw leven. En wie neemt hij mee? De generaals geloof, hoop en liefde. Hem neemt hij mee om mensiel in te nemen. Hij neemt dus niet mee, generaal, die wij tot generaal gemaakt hebben. Meneer, ik heb dit eerst meegemaakt. Hij neemt niet mee, meneer Uitverkoren, die bij ons zo'n grote rol speelt. Nee, hij neemt mee, generaal Geloof, die als vaandeldrager heeft, meneer Belofte. Hij neemt mee, generaal Holm. Hij neemt mee, generaal Liefde, om de liefde door de poel naar binnen te doen gaan. Met hem neemt hij mensiel in. O, wanneer zijn liefde komt in het hart, dan bezwijkt mensiel. O, luister dan naar de toespraak van Emmanuel op de berg Genade. En kunt u dan van deze Emmanuel nog kwade gedachten hebben? O, daar roept hij het van de berg mensiel toe. O, ongelukkige stad mensiel. Ik kan niet anders dan met medelijden en ontferming over u bewogen zijn. U hebt uw poorten voor diabolus geopend, maar voor mij hebt u ze toegesloten. Hem hebt u gehoord gegeven, maar voor mij hebt u uw oren toegestopt. Maar ik ben tot u gekomen om uw redding aan te bieden. Hol dan naar mijn woord en u zult leven. Ik ben barmhartig, o mens hier, en u zult het bevinden dat ik zo ben. Sluit mij dan toch niet buiten uw poorten. Al mijn woorden zijn waar. Ik ben machtig om te verlossen. En ik zal u bevrijden uit de hand van diabolus. O machtig en heerlijk deze vorst, geliefden. Hij wijst al diaboluslisten van de hand. Ook dat hervormingsvoorstel. Dat is trouwens een heel groot gevaar. Namelijk dat we wanneer de Heer de rust opzegt... wanneer het hart gaat ervaren dat we zo de Heer niet kunnen ontmoeten... Dat we dan zelf onze stad Mensiel gaan hervormen. Dat we onszelf als vrome mensen gaan verbeteren en bekeren buiten Christus op. Om... Er zijn er zelfs die dat verwoord hebben in een theologie. Die open durven zeggen dat u zomaar niet Emmanuel erbij mag roepen. Nee, u zult eerst met de eerste persoon in aanraking moeten komen. Stafmens, u zal eerst dit of dat moeten meemaken. Maar dat is allemaal buiten Emmanuel om. Buiten Emmanuel is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Let daar goed op. Houd uw onrust niet voor bekering. En houd niet de daaruit voortvloeiende schoonmaak voor het werk der heiliging. Want u zit in het werk. Ha? dan probeert u met goede werken uw eigen schuld weg te werken. Maar u blijft ondertussen wel die u bent. Dan blijft mensiel wel gesloten en diabolus blijft koning en Christus kan vertrekken. Let erop, dat kan niet. Ik kan mijn schuld niet betalen. Ik kan mijn verdiende straf niet wegwerken. Nee, dit voorstel wijst Emanuel af. Want hij is niet gekomen om mensziel te laten werken. Nee, hij komt opdat mensziel door hem en door zijn werk met de Vader verzoend wordt. Let erop. Wat dan? Eén ding: overgave. Inname van mensziel door Jezus Christus. En aan zijn komst in de stad gaat niets, maar dan ook niets vooraf. En dat is nu de ruimte van het evangelie. Hij neemt vijandige steden in. Hij neemt onbuigzame steden in. Hij neemt onbekeerlijke steden in. Dat is het eeuwig te bezingen wonder. Vijanden worden met God verzoend. Dat kan voor u toch ook nog? Is daar dan geen ruimte in voor u? Mens ziel, laat zichzelf niet buigen. Ik kan het voor God namelijk niet verliezen. Maar Christus heeft het recht verdiend. Mens ziel te laten buigen. Hoe? Door zelf, buigend voor zijn vader, te sterven. En vandaar dat mag te gebeuren. Ziet, daar nemen Emmanuels legers de stad in. Het zijn dezelfde legers, maar hier gaan ze binnen. Hier wordt de uitwendige roeping inwendig. Het is dezelfde roeping, bedenk dat goed. We verachten ook Shaddai's roepen niet. Maar hier staat Emmanuel aan de spits. Hier voedt hij het leger aan. Door zijn woord zijn alle dingen geschapen en ziet, door zijn woord. Wordt u herschapen. En daar snelt hij met de generaals. Geloof, hoop en liefde, de stap binnen. Daar wordt de vaandel van de belofte binnengedragen in Mensje. O machtig u, hier triomfeert Emmanuel. Dit uur is rijker dan dat van de schepping. Daar werd Adam gevormd uit gewillig leen. Maar hier wordt Mensje herboelden. uit de vijandschap. Ja, als Emmanuel opstaat tot de strijd, doet hij diabolus en de zijde verjaagd en verstrooit vluchten en zuchten. Ziet dan, hier is uw heil. Ziet, hier is uw verlosser. In hem kan het en door hem kan het. En wat is dat heerlijk, als hij zijn troon plaatst in de poort... Zalig schouwspel als zijn vlag waait van de muur. Hier is een vijand van God, herboorden tot een vriend en metgezel. Zou dat voor uw mensziel niet kunnen? Zou Emanuels hand verkort zijn? Zou zijn leger voor uw poort machteloos zijn? Nee toch, roept dan deze Emanuel in. In hem is uw wedergeboorte. Zijn generaal geloof is sterker dan uw meneer ongeloof. Zijn generaal hoop is heerlijker dan uw meneer wanhoop. Ja, zijn generaal liefde is geweldiger dan uw meneer vijandschap. En als hij werkt, wie zal het keren? O mens, hoort naar Emmanuel. en u zult leven A